0: Вы слушаете подкаст ⁇ Фан повсюду ⁇ ищите нас в телеграм-канале ⁇ Международный фан ⁇ на Google и Яндекс подкастах, а также ВКонтакте. День республики 25 июля Тунис отметил демонстрации. Чем они были вызваны и к чему привели, расскажет автор телеграм-канала Астро Милитарум.
1: Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие слушатели! Начинаем! На самом деле ситуация в Тунисе достаточно сложная уже на протяжении последних 11 лет. Мы сейчас видим текущие события, мы сейчас наблюдаем, что происходят протесты, мы сейчас видим реакцию правительства, но давайте сразу скажем, что все то, что происходит в Тунисе сейчас, это конкретные следствия глобального геополитического коллапса, который принято называть не только у нас, но и во всем цивилизованном мире арабской весной. Что происходит в Тунисе сейчас конкретно? 25 числа июля в нескольких городах Туниса, вспыхнули акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией на фоне непрекращающейся пандемии коронавируса. Участники акций, как это ни странно, потребовали распустить парламент. И провести досрочные выборы. То есть они предполагали, ну и предполагают и сейчас, что текущие власти, в основном законодательного формата, а также исполнительная власть именно правительство, не способна справиться с текущей ситуацией на фоне пандемии.
0: Почему требуют отставки именно парламента?
1: На текущий момент в Тунисе наблюдается серьезный внутренний кризис. Парламентское большинство представляют собой умеренные исламисты партия Аннахда, но по сути своей Аннахда является тунисским крылом запрещенной в России организации «Братья-мусульмане». Многие связывают деятельность Аннахды именно с «Братьями-мусульманами». В принципе, эта партия является одной из тех многочисленных сил «Братьев-мусульман», которые пришли к власти в арабских странах после событий «Арабской весны». Президент Туниса Каис Саид, немножечко из другого крыла. Можно так сказать, что это противостояние между двумя ветвями власти, грубо говоря. То есть между парламентским большинством, которое представляют местные исламисты, и верхушкой исполнительной власти, то есть президентом, которое представляет светской демократические силы. Опять же, мы все берем в кавычки, просто потому, что для этого есть определенные сложности. Дошло до того, что протестующие начали громить офисы партии Аннарда в отдельных городах. Несколько, по-моему, штабов партии было просто-напросто сожжено. В воскресенье 25 июля прошла массовая волна акций, на следующий день президент Туниса Каис Саид освобождает от должности премьера Хишама Аль-Мишиши, останавливает работу парламента, лишает неприкосновенности всех депутатов. Ну, мы понимаем, большинство в парламенте представляют исламисты из Аннахды, поэтому, очевидно, вполне против кого ведется удар. По сути, распускает парламент. Естественно, Рашид Гамнуши, конкретный лидер Аннахды, и спикер парламента, смею заметить, он заявляет, что считает действия президента государственным переворотом, хотя в данном контексте крайне сложно судить о том, что это именно. Это именно переворот. Это именно противодействие между двумя ветвями власти, чем-то напоминающие события, которые происходили у нас в стране в октябре 93 -го года. Мы имеем глубокий политический кризис.
0: Как Аннахда и Ганнуши добились парламентского большинства и когда они пришли к власти?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить очень важные события, связываемые с Тунисом. Дело в том, что Тунис является первой страной, которая начала ту самую арабскую весну. То есть это та самая стартовая точка, с которой разрушительные процессы арабской весны пошли по всему Ближнему Востоку и странам Северной Африки. Что я имею в виду? 2010 год, декабрь, на фоне недовольства населения действующей властью, конкретно правившим Тунисом 23 года, президентом Зин-Алябедином ден -Али, происходит одно важное событие. Некий молодой торговец с фруктами, имя его в истории сохранилось, Мухаммад Буазизи совершает самоподжог на рынке в городе Сидибузи Уже на следующий день вот этот случай сколыхнул массы, которые вышли, по сути, на улицу. Улица захлестнула волна протестов. Две недели крупных протестов, которые охватили весь Тунис, привели к тому, что действующая власть но во главе с Бен-Али рухнула. Бен-Али был вынужден уйти в отставку, бежал в Саудовскую Аравию. И, по сути, начиная с 14 января 2011 года, то есть вот после бегства Бен-Али, казалось бы, Тунис начал новую жизнь. Все эти события остались у нас в истории как жаслиновая революция. То есть это вот очередная цветная революция, которую мы наблюдаем уже последние несколько десятков лет. Как ни странно, Многие наши партнеры по опасному политическому процессу, конкретно со стороны либерального крыла, уверены, что Тунис является собой Идеальный пример того, как арабская весна должна была в теории произойти. То есть это, в кавычках, мирное свержение действующей власти, создание так называемых демократических институтов, проведение выборов и так далее и тому подобное. Внедрение демократии западного образца в арабские страны. Это иллюзия, которую держат между собой представители различных кругов, с реальностью не имеющая ничего общего. 2011 год. На Тунис сразу после вот этой Жасминовой революции в буквальном смысле рухнули огромные проблемы на фоне полного бездействия военных, полиции. На протяжении чуть ли не целого года, понимание, целого года Тунис был в состоянии полной анархии беглые банды мародеров которые грабили все как обыкновенные мирные города мирные кварталы даже туристический сектор который так любят российские туристы например туристический сектор также попадал под удар подобного рода мародеров доходило до того что Мародеры просто-напросто вломились в дворец свергнутого президента Бен Али и растащили его чуть ли не по кирпичику. Любой кусок золотой лепнины просто-напросто отрывался и уходил на черный рынок. Дальше что происходит? На протяжении некоторого времени власть переходит сперва в руки военных, ну потому что кто, грубо говоря, еще должен держать власть, ну как казалось тогда. Затем власть переходит к правительству национального единства, как оно называлось тогда в котором сохранили свои посты главы старорежимного Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Минобороны, Министерства финансов. Естественно, такое положение начало не устраивать оппозицию, которая продолжала беспорядки в стране, требуя ухода вообще всех, кто был связан с бен и его окружением. Внимание! 23 октября 2011 года в Тунисе были назначены выборы в первое учредительное собрание. Нужно было принять новую конституцию страны, нужно было сформировать все новое, новый парламент, новое правительство. И в этот момент происходит то, что происходит в -то, во всех странах, связанных с арабской весной. На волне протестов в странах, старавшихся соблюдать баланс между светской и религиозной жизнью до арабской весны, которые стремились к консенсусу между религиозными слоями, светскими слоями, ведь давайте вспомним, что и Тунис, и Ливия, они не были исламизированы в большой степени.
0: Я напомню, что в Тунисе снимались легендарные звездные войны, и декорации для них представляли поселения, традиционные жилища. Да, могу
1: сказать, что некоторые из моих знакомых там побывали. То есть, грубо говоря, Тунис был светской страной, которая сохраняла умеренный консенсус. Такой же была и остается Сирия, даже несмотря на, собственно, 10 лет происходящих там событий. Такой был и сейчас, после многих лет, сдерживает себя Египет. Такой была Ливия при Каддафи, но, как мы понимаем, после гибели Каддафи, соответственно, Ливию захлестнули волны, в том числе и исламистского толка. И, собственно, что происходит в Тунисе? На этих выборах, которые намечены были на октябрь 2011 года, к власти приходит Исламская партия Аннарда, это партия Возрождения, если правильно переводить название партии, связана, как я уже сказал, с движением «Братья-мусульмане». Опять же, напоминаю, запрещенным в Российской Федерации. В итоге, 10 лет партия Аннарда пребывает либо в большинстве у власти – либо чуть-чуть откатываясь перед условными светскими силами. То есть это силы военные, это силы гражданские, это силы, которые пытаются так или иначе сохранять тот прежний консенсус. Десять лет такой дихотомии.
0: Случайно ли появление лидера партии Аннахда Гануши, который до арабской весны жил в Лондоне, в компании предпринимателя Джорджа Сороса?
1: Долгое время Тунис был, по сути, вводчиной самых разнообразных некоммерческих организаций и фондов, связанных с западными силами, то есть США, с Великобританией, с Францией и т.д. и т.п. Приводили мои коллеги отдельные оценки. В Тунисе этих НКО насчитывалось более сотни, и все исповедовали свои интересы. Это еще при Бен-Али, который как раз и пытался сдерживать тот самый консенсус. Был, в общем-то, компромиссной фигурой и устраивал, так или иначе, всех. Но когда он перестал устраивать Запад, его свергли. Не в последнюю очередь благодаря действиям некоммерческих организаций, фондов, благотворителей, в кавычках, которые насытили страну деньгами. Десять лет прошло с арабской весны. Десять лет прошло с условно-демократического переворота в Тунисе. Как считают отдельные представители либерального кластера. Что мы имеем? В Тунисе спокойствия не было и нет. За 10 лет туристы, которые могут приезжать в Тунис и видеть относительное спокойствие в туристическом секторе, зачастую не заходят вглубь страны, где по-прежнему действует очень жесткий полицейский и военный контроль. За 10 лет страна переживает 9 администраций и правительств. Представьте. Правительство или администрации президента меняются каждый год. Какой в таком случае может идти разговор о демократичном выборе, о устремлениях к светлое будущее, если у вас каждый год меняется лидер? Уже к 2018 году народ наелся этого полуанархического состояния по полной программе. Каждое новое правительство заявляло, что мы выведем Тунис из кризиса. Мы дадим Тунису дорогу в светлое будущее. В результате происходило все то же самое. Подковерные игры, грызня, попытка вытянуть одеяло на себя. А нервы народа, соответственно, начали накаляться. В 2018 году, уже впервые со времен той самой «жасминовой» революции, страну потрясают масштабные акции протеста. До того что приходилось, что применяли слезоточивый газ, чтобы разгонять демонстрантов. 800 человек арестованы, 100 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. То есть там творился в 2018 году на самом деле полный ад. Доходило даже до того, что опять, как и в 2011, отдельные тунисские демонстранты совершали самосожжение. Спустя два года ситуация в стране по-прежнему тяжелое, Экономически достаточно сложно выйти Тунису из кризиса. По-прежнему сложности политические. Между собой бьются, по сути, две конкурирующие фракции президента и парламента. И самое главное, в 2020 году свое слово сказала пандемия коронавируса. Как мы понимаем, в принципе, ситуация пандемии привела к тому, что множество стран, по сути, попытались выйти из нее самым разнообразным образом, вплоть до военных коллизий. Ситуация такая, что на май 2021 года 300 тысяч случаев заражения коронавирусом на сравнительно небольшой Тунис. Это достаточно много, но не так много по сравнению с другими странами. То есть Тунис, несмотря на окажущуюся сложность с коронавирусом, относительно неплохо справлялся. Но народ устал, устал от пандемии, устал от ограничительных мер, которые с ним связаны. Все это множится на экономические проблемы, все это множится на политическую нестабильность. Важный момент. 2014-2015 год, как мы помним, это расцвет исламистских группировок на Ближнем Востоке, конкретно запрещенной в России исламское государство, организации. Как это не перескорно говорить, но очень много молодых тунисов, которых выкинуло на задворки жизнью после арабской весны, Примкнули к исламскому государству, поехали в Сирию и Ирак. Часть из них там сложила свою голову, но многие из них вернулись в Тунис. И начиная с 2018 года фиксируются значительные действия ячеек ИГИЛ в глубинном Тунисе. То есть это в той части Туниса, в основном, которая не привязана к крупным городам, например, побережья. Тем не менее, в глубинах Туниса зреет в том числе и радикальный исламизм. Последние ситуации даже были в апреле этого года, когда две контртеррористические операции проводила Национальная гвардия Туниса. При одной из них был ликвидирован полевой командир местного филиала ИГИЛ, а другая операция была совсем адской, потому что там силовики уничтожили одного боевика и ранили его жену, а та, отказавшись сдаваться, привела в действие пояс смертника, уничтожив себя и свою малолетнюю дочь. Как мы понимаем, даже апрель 2021 года, а там есть внутри о, серьезные ячейки исламского государства, периодически бряцающие на камеру оружием и заявляющие о том, что мы будем править над Турцией. Президент Саид планировал, что он будет так или иначе атаковывать Аннарду, уже было понимание того, что президент будет идти на какие-то крупные меры против умеренно исламистской, но все же исламистской партии. Конец старого 2020 года, начало нового 2021 Президент должен обратиться к народу с воодушевляющей речью о том, что год был непростой, но следующий будет лучше, все будет замечательно и хорошо. Что делает Саид? Он прямо в предновогоднем обращении заявил о том, что... Террористическая организация «Братья-мусульмане» влияет на политику Туниса. Раскритиковал деятельность Аннахды и заявил, что именно они виновны в тяжелой экономической ситуации 2020 года. Уже народ сразу заряжен на то, что будут серьезные попытки противоборства с парламентским большинством. В мае, кстати, говорили о том, что президент может попытаться распустить парламент, у него есть такое право. Статья 80 Конституции Туниса позволяет действующему президенту принимать все необходимые меры в исключительных обстоятельствах в случае непосредственной угрозы национальным институтам безопасности или независимости страны. По сути, ситуация в Тунисе повторяет, наверное, египетскую ситуацию, но с большой растяжкой по времени. В Египте тоже произошла цветная революция. К власти также пришли братья-мусульмане. Несмотря на это, в 2013-2014 году к власти в Египте после двух лет безобразия братьев-мусульман приходят военные во главе с нынешним президентом Абдель-Фатахом Сиси. И несмотря на жесткое достаточно подавление деятельности братьев-мусульман, Египет выходит, по сути, из нестабильности времен арабской весны. Сейчас, по сути, мы имеем то же самое в Тунисе. В той самой образцовой, в кавычках, витрине арабской весны, которая, как считалось, должна повторять везде Тунисский путь, в кавычках, «мирного протеста» и «мирного», в кавычках, «свержения власти». Арабская весна полностью и окончательно закончилась. И закончилась она конкретно там же, где она и началась.
0: Почему президент раньше не сделал этих шагов по роспуску парламента, если в новогоднем обращении он уже был настроен решительно?
1: В новогоднем обращении он был настроен решительно. В мае этого года просочилась информация о том, что в Тунисе готовится переворот. Но, как мы видим, президент оттянул примерно еще два месяца. Скорее всего, это было связано с тем, что через СМИ была вброшена сама идея о том, что «а вот мы можем взять и скинуть парламент, мы можем взять и скинуть исламистов из Аннарды». Было желание посмотреть, как на это отреагирует улица, как на это отреагируют общественные деятели. То есть, грубо говоря, нужно было произвести вот такой вот Пусть и очень специфический, но все же срез общественного мнения. Демонстрации являлись, по сути говоря, последней каплей. Поводом для того, чтобы данные меры привести в исполнение. Два месяца, да, наблюдали за срезом общественного мнения. И ждали удачного момента для того, чтобы поставить жирную точку в деятельности Аннарды. Понятное дело, что точка может превратиться в любой момент в троеточие, поскольку... Сторонников братьев-мусульман в Тунисе с избытком и вполне может дойти до того, что братья-мусульмане, а значит, стоящая так или иначе за братьями-мусульманами Турция, может попробовать дестабилизировать обстановку в Тунисе, накачать отряды аннарды деньгами, возможно, даже оружием, возможно, дополнительными силами в лице боевиков откуда-нибудь из Сирии и... Попробовать военным путем взять реванш перед Саимой. Многие деятели либерального крыла считают, что цветная революция, какой бы она ни была, приносит пользу для общества, в котором она произошла, и для государства, в котором она произошла. Могу резюмировать, в том числе на примере Туниса, следующим образом, что ни одна цветная революция не привела к улучшению уровня жизни, улучшению ситуации в стране, улучшению экономического положения страны. Любая цветная революция так или иначе приводит к хаосу и нестабильности. Пожалуй, на этом фоне можно выделить только один единственный Майдан, и тот неудачный который послужил для консолидации и усиления страны. Это разогнанный Китаем Майдан на площади Тяньаньмэнь. Все остальные цветные революции, в том числе Тунисская, это путь в никуда. И это надо понимать, и это надо смотреть. И только через осознание событий всех вот этих последних 10 лет событий Арабской весны можно прийти к этому умозаключению. Ни одна цветная революция к улучшению качества жизни ни в одной стране не приведет.
0: Подкаст «Фан» повсюду ищите на Яндекс и Google подкастах в телеграм-канале «Международный фан» и одноименной группе ВКонтакте. О непростой судьбе Туниса рассказал автор телеграм-канала «Астро До свидания,
1: всем удачи!